0: O telewizji? Halo, Rafał, tak? Co, coś tak mówiłeś? Jestem, jestem, co, a co mówisz o telewizji? Co mówisz o telewizji? co się dzieje w telewizji. No, jakoś nie zauważyłem na razie, żeby się działo. Znaczy to, że się tam gromadzą. Dobrze, ale. Drodzy, przyłapaliście nas na naszej takiej pogawędce wewnętrznej zupełnie. Tak, ale jesteśmy już na żywo. Tak, towarzyskiej pogawędce między nami, która w ogóle miała, nie miała dostać się na stream, ale się tam dostała, ale nie mówiliśmy nic zdrożnego. Proszę Państwa, dzisiaj w analizach live mówimy jak zwykle o inwestowaniu, rynkach finansowych, gospodarce i o świecie. Lista tematów w opisie na Facebooku i na YouTubie jak najbardziej widoczna, także nas widać poprzez stronę www.analizy.pl, na którą gorąco zapraszamy. Oczywiście raz na, na wstępie sugerujemy, zachęcamy do, do zrobienia sobie subskrypcji, kanału, analizy, live, włączenia powiadomień. Niewiele nam zostało do tych 10 tysięcy, no ale do końca roku pewnie się nie uzbiera, ale chociażby do, tych, do tego okrągłego 9800, jakby się uzbierało, to tam kilkanaście brakuje. Zróbcie coś nasi drodzy. Nasza droga stała, Kipo. Zróbcie coś, żeby przybyło. My też no, próbujemy robić oczywiście. Witamy też wszystkich tych, którzy są tutaj po raz pierwszy. Tutaj można zadać każde pytanie związane z inwestycjami i nawet na niektóre można... można dostać odpowiedź i nawet na niektóre można dostać odpowiedź nawet jeżeli wam się wydaje coś bardzo skomplikowanego w trakcie to i tak można zadać bardzo bardzo proste pytanie czasami tutaj faktycznie zapuszczamy się w jakieś tereny dość może wyrafinowane dość nie bez przesady ale dość zapuszczamy się Rafał się zapuszcza a ja próbuję go poskrawiać po prostu tak Obserwam,
1: ja się nie zapuszczam,
0: dbam o siebie. Ale zapuszczasz się w rejonę, to jest coś innego. Tak, oczywiście. Że... Słuchaj, ale
1: przeczytałem nas... wpis od naszego widza, Piotr Maciek, że czarny łabędź się pojawił i popłakałem się ze śmiechu. Bo ja kurski mm. jest odwołany z Banku Światowego, mam nadzieję, że gospodarka światowa ale... się załamie. Ale ciągle, ciągle,
0: ciągle podobno jest na stronie internetowej. Podobno,
1: podobno jest, natomiast tego czarnego łabędzia nie przewidywałem faktycznie. To tak się nie
0: wydarzy. Dokładnie, tak. No i debata między NBP-em a rządem, taka cicha debata, tak? Czy Bank Światowy jest bankiem, czy instytucją finansową? No, Bank Światowy tak się nazywa. się Bank to bank, prawda? bank w nazwie ma bank, tak. Ale Bank Żywności to też bank. <głos> bank Zbożowy to też bank. <głos> to, też, to też bank, no więc. No tak. Ciekawe Naskusje czasy, dobrze. Ale... Bardzo,
1: bardzo ciekawe, tak. A tak.
0: to z to akurat. Dobra, ale startujemy już z naszymi konkretnymi, bardzo konkretnymi tematami. E... E, przerwałem E. To bardzo ważna część wypowiedzi, to E. A chciałem spytać, czy zauważyliście jakieś zmiany? Nie wiem, w komentarzach coś tam już jest, tak. O, Nirwana. Goldilock, y, 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 WHP, WHP. Y, y, tak proszę Państwa, wielkie nadzieje, o wielkich nadziejach będzie, ale zaczynamy o, o tych wielkich nadziejach od obrazka, który y, y, się nazywa WIG20 będzie też o polskiej gospodarce, oczywiście w wielkich nadziejach, o nadziejach na to, że nie będzie żadnego twardego, a jeżeli nawet lądowanie to miękkie w Stanach Zjednoczonych, podnoszenie prognoz dla S&P 500. Rafał mówił o tym ostatnio, że jak jest już dobrze, to to jest ten efekt zakotwiczenia, że się tam idzie w górę. To nie wiem, czy ty mówiłeś, czy to Tomasz Korap? O, już mi się po prostu miesza, może to Tomasz Korap. Ja,
1: ja mówiłem, Tomasz Korap też mówił. Ja,
0: mm -hmm, tak. E, wielka hosta pogoloniowa, Michał teraz pisze, o, jeszcze dzień dobry i będę wracał do komentarza a teraz Rafale, oddaję Ci głos
1: no mamy cały czas wzrosty, te rynki nawet nie chcą w korekty specjalne wejść, znaczy mówię o rynkach akcyjnych przede wszystkim i polski rynek WIG20, WIG Banki miał się zbierać do korekty, no ale okazało się, że nie chcą się zbierać do korekty i nadal trwają wzrosty i w Stanach Zjednoczonych jest podobnie i zwróciłbym uwagę w Stanach Zjednoczonych też, że Russell 2000 zaczyna rosnąć i rośnie szybciej, to już było widać, ja o tym mówiłem nawet tydzień temu, dwa tygodnie ja temu wspominałem że następuje przesunięcie trochę kapitału w stronę tych mniejszych spółek. No i, i to, na co narzekali inwestorzy w, na początku roku, czy w pierwszej połowie roku i to miało być powodem, że to jest tak zwana hossa głupców, czyli rajd w beście wzrostowy to, była, to był wąski rynek bo w zasadzie no rosły przede wszystkim Magnificent Seven czyli na siedem największych spółek z rynku amerykańskiego i one robiły większość wzrostu Ważą wystarczająco dużo żeby to, to się udawało natomiast teraz się okazuje że rynek jest znacznie szerszy no i pytanie co dalej tak no bo argument że rynek jest zbyt wąski i ta hosta się nie utrzyma przestaje działać oczywiście to, co się dzieje no, w ostatnich dniach, to, to jest konsekwencja tego, co się wydarzyło wcześniej, też pesymizmu, który pojawił się na rynkach światowych. Poczekaj.
0: powiedziałeś Russell 2000 troszkę mnie zaskakując, że w tym momencie, ale ja już mam Russell 2000, to y, jeszcze niech on się pojawi, a za chwilę będziesz szedł z kolejnymi wątkami. Proszę bardzo, tutaj Russell 2000 za dwa lata ETF na Russell 2000, dokładnie. Tak, to, to jest, jest e e I iShares Russell 2000 ETF, i on zrobił y, od początku roku 15-24, ale ważne jest to, jak się zachował w tych ostatnich miesiącach, tak? bo tam różnie było w, w ciągu tego roku, więc ten wzrost nie jest jakiś gigantyczny za cały już kończący się rok, ale widać po prostu, że jednak za te poprzednie y, miesiące, na przykład no, za 3 miesiące, to mamy y, za trzy miesiące 10,60.
1: No, to trzy miesiące to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze y, m, zabiera część października, tak? A w październiku jeszcze były spadki, bo tutaj w listopadzie się zaczęły po...
0: W Polsce. Za miesiąc, powierza... 12, 4, za, 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 za miesiąc 12 i za miesiąc 12% I tam taki bardzo mocny, bardzo mocny wzrost w grudniu taki moment jest, takiego bardzo mocnego skoku. Ja może to za chwilę pokażę.
1: Mhm. I e, oczywiście w Polsce zaczęliśmy poprawę nastrojów już w październiku, jeżeli patrzymy na polskie indeksy, to trwa to trochę dłużej, natomiast te, ten Russell 2000 to ja obserwuję ze względu na to, że e, jak jest szeroki rynek, to jednak e, zatrzymanie tych wzrostów zajmuje trochę więcej czasu e, i według mnie no, te, te wzrosty jeszcze potrwają. Natomiast jakaś korekta, spadek kilkuprocentowy czy nawet dziesięcioprocentowy może się przetrawić w najbliższym czasie. Natomiast patrząc na zmiany też nastawienia uczestników rynku, no to zaczyna być trochę niepokojące, że tak dużo optymistów się pojawia, ale jeszcze nie jest to... O, skrajny optymizm. Na razie to jest sytuacja taka, że ci analitycy czy strategzy, którzy tam prognozowali jakieś poziomy, zwłaszcza jeżeli mówimy o rynku amerykańskim, to teraz muszą poprawić trochę te prognozy, bo okazało się, że rynek w tym roku zawędrował do poziomów, których może być w przyszłym roku. Natomiast tylko patrząc na to, jak się rynki zachowują, to powoli zaczyna się do tego podłączać tak zwana ulica, czyli inwestorzy indywidualni. Ale według mnie jeszcze nadal to jest za wcześnie, żeby mówić, że hostsa za chwilę się skończy i nastąpi bessa. Zresztą tu też jest, nikt tego nie wie, czy ta bessa nastąpi. Znaczy w przyszłym roku zakładam, że jakieś ruchy korekcyjne na, na rynkach będą. Być może będzie bessa, natomiast to w tej chwili zakładanie tego, że będzie bessa, to jest no zdecydowanie za wcześnie. Natomiast sam, samo zachowanie rynku w ostatnim czasie. I wszystkich indeksów, tak zarówno Nasdaqa, jak i SP500, jak i Russell 2000 w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że tam trwa HOSSA. No i teraz bardzo rzadko, patrząc historycznie, rynki zatrzymują się na jedno tempo, czyli tworzą szczyt i potem jest tylko załamanie, jeżeli to jest HOSSA. A HOSSA jest ewidentnie. To się przekłada również na polski rynek. WIG-20 notuje kolejne lokalne, maksima, jeżeli popatrzymy na WIG to historyczne maksima, kolejne, kolejne poziomy są pokonywane i tak charakterystycznie jak to jest dla Hosty, czyli po niewielkich ruchach korekcyjnych, czy w zahamowaniu trendu wzrostowego, czyli mamy kilka sesji konsolidacji, potem następuje kolejny ruch w górę. To pokazuje też, że cały czas napływ kapitału na polski rynek jest. Pytanie czy jak pogorszyli trochę sentyment na rynkach światowych, czy tutaj nie będzie jakiejś złotownej korekty. Ale to znowu, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Dla polskiego rynku akcji, to tutaj ważne będą też o tym dzisiaj będziemy mówili, prognozy dla naszej gospodarki. Te są optymistyczne, coraz bardziej optymistyczne, być może już niektóre stają się nawet zbyt optymistyczne, ale mimo wszystko my powinniśmy być w Europie takim rodzynkiem, czyli po prostu wzrost gospodarczy w Polsce będzie wyższy niż w innych e, e, krajach Unii Europejskiej. No i WIG20 w ten sposób może spokojnie tam 2000 punktów 2600 punktów w najbliższych miesiącach zanotować.
0: Posłuchaj, skaczemy trochę po tych te giełdowych tematach. Ja bym chciał jeszcze wyeksploatować to, co dzieje się w Stanach i pokazać piękny wykres S&P 500. Mieliśmy taki tytuł dotyczący Warszawskie giełdy, że tam siedem świeczek, siedem białych świeczek, tak, po prostu siedem tygodni wzrostowych, a tutaj już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósma, ósma świeczka na S&P 500, co widać na tym wykresie, to jest interwał tygodniowy, się kształtuje, tak. Kształtuje się i, I, jesteś, prognozy, że... i prognozy idą w górę dla stępie. Nie Przez chwilę musiałem się zająć czymś innym, wybacz technicznie, więc nie wiem, czy mówiłeś o, o tych prognozach. Miała. Na... Miała. No właśnie, to można to rozwinąć teraz. Mhm.
1: O tych prognozach też mówiliśmy w poniedziałek, bo to różne instytucje finansowe zaczynają poprawiać prognozy, chociaż w niektórych instytucjach, jak Bank of America są sprzeczności pomiędzy wewnętrzne. To znaczy, dwóch strategów ma różne um, pomysły na to, co się wydarzy z rynkiem amerykańskim, natomiast w Wczoraj, wczoraj Goldman Sachs e, mm, skorygował prognozę na przyszły rok, jeżeli chodzi o SP 500. Z 4700, które mieli miesiąc temu, e, podnieśli na 500. To jest ciekawe, że. Miesiąc minął, tak? miesiąc wzrostowy oczywiście, bo zwłaszcza listopad był bardzo silny A teraz w grudniu też rynek idzie w górę. Jest korekta w górę i uzasadnienie też jest interesujące, no bo po pierwsze sprzedaż detaliczna jest silna. Ta sprzedaż detaliczna też była silna i miesiąc temu, tak i dwa miesiące temu też była i na początku roku też była silna. I druga, druga sprawa, że FED będzie obniżał stopy procentowe, i generalnie to będzie miękkie lądowanie dla gospodarki amerykańskiej. Ciekawe, że nie wymyślili tego rok temu i dopiero teraz wpadli na pomysł, że będzie miękkie lądowanie. To jest zupełnie inna sytuacja, patrząc w tej chwili jak wyglądają nastawienie też dużych instytucji finansowych do tego, co było na początku ubiegłego roku, czy pod koniec, na początku tego roku, pod koniec ubiegłego roku bo wtedy dominował pesymizm, to znaczy zastanawiali się, czy tam będzie 3,5 tysiąca na SP500 czy 2,800, a może w ogóle jak, jak rynek się załamie, to spadki rzędu 40% też są możliwe, bo przecież był, miała być w planie recesja, no i teraz jest zupełnie inna sytuacja, to znaczy zupełnie inaczej zachowuje się większość inwestorów. To nie oznacza, że te wzrosty, na rynkach akcyjnych w Stanach Zjednoczonych muszą się zakończyć, natomiast oznacza, że jeżeli pojawią się jakieś niepokojące informacje albo spółki nie dostarczą takich wyników, jak tych inwestorzy oczekują, albo okaże się, że gospodarka jest słabsza, albo okaże się, że nie obniża stóp procentowych, bo nie może, bo jest wyższa inflacja, to koszty finansowe dla spółek wzrosną też konsument posiłkujący się kredytem będzie miał trudniej, bo to się nawarstwia. To nie jest tak, że podniesienie stóp procentowych i już od tego momentu, jak zostaje podniesione stóp stopy procentowe, to jest znacznie gorsza sytuacja dla wszystkich uczestników gospod życia gospodarczego. No nie, potrzeba trochę czasu i właśnie ten czas mija. Optymizm inwestorów rośnie, natomiast, natomiast patrząc na to, co zrobił FED, no to też będziemy widzieli skutki tego i w wynikach spółek i w Poziomie konsumpcji. Znaczy to wysokie stopy procentowe będą odbijały się na konsumpcji. Natomiast też warto pamiętać o tym, że tam wynagrodzenia w Stanach Zjednoczonych już w tej chwili rosną szybciej niż inflacja, więc może się okazać, że faktycznie ten konsument będzie miał się całkiem, całkiem dobrze i scenariusz miękkiego lądowania jest możliwy. Patrząc znowu z perspektywy tego, gdzie jest SP 500, jesteśmy blisko szczytu wszechczasów i, i no, też wydaje się, że tutaj jakaś realizacja zysków może się pojawić, niezbyt duża, natomiast inwestorzy, jak zastanawiają się nad tym, nad tym, co będzie się działo w przyszłym roku, to myślę, że też będą brali pod uwagę właśnie te zmiany prognoz i te poziomy, o których Goldman Sachs mówi, czyli na przykład 5100, to jest taki poziom, o którym ja mówiłem pół roku temu i chyba dwa lata temu też mówiłem, bo mówiłem, że Hossa, jeżeli się zakończy w Stanach Zjednoczonych na SP500, to pierwsze taki najbardziej prawdopodobne strefa to jest pomiędzy 500 5300 ale może być więcej. Znaczy może być tak, że tam będzie tysiąca zanim ta hostra się zakończy, jeżeli przyjmiemy scenariusz taki, że ten trend został będzie kontynuowany. Bo są inne możliwości, że na przykład ja uważam, że przyszły rok będzie trochę bardziej zmienny, czyli będą takie ruchy korekcyjne nawet po 20% i pytanie z jakich poziomów oczywiście te ruchy się pojawią, natomiast to wcale nie musi oznaczać to, co się dzieje w tej chwili na rynku amerykańskim, że po tej hoście, którą mamy, że będzie gigantyczne załamanie, takie jak było w 2008 roku. To nie są scenariusze, które... Są oczywiste, to znaczy nie każda bez kończy się w taki sposób. No i wracając do SP500, 4,800, no to myślę, że tutaj ze względu na to, że to będzie podwójny szczyt, no to tutaj trochę podaży może się pojawić, natomiast myślę, że SP500 pokona ten poziom albo jeszcze w grudniu, albo na początku stycznia.
0: No dobrze, a przy okazji SP500, bo musimy wyeksploatować ten temat dogłębnie, bo mamy tutaj ciekawe jeszcze zjawiska, na przykład te rekordowe napływy do Największego ETF-a na S&P 500. Tak, znaczy to, no. są, to,
1: to, to w ogóle w piątek dzienne napływy rekordowe, największe w historii. I pytanie oczywiście, dlaczego akurat tego dnia, no to też był dzień rozliczenia kontraktów terminowych, więc być mhm. może to jest, to jest jakieś, jakaś zależność, że ktoś miał pozycję na kontraktach terminowych i stwierdził, że lepiej mieć jednak ETF-a, czyli na przykład zredukował ekspozycję, nie ma, nie ma pozycji lewarowanej, tylko będzie miał ETF-a po prostu. tak? To też, jest, to też jest jakieś wytłumaczenie, natomiast faktem jest, że ten napływ do tego ETF-a no, jest poza skalą. Znaczy patrząc historycznie, to zdecydowanie to są najwyż, największe napływy. To też jest trochę niepokojące z punktu widzenia oczywiście psychologii rynku, bo jeżeli już tak, tak duży optymizm się pojawia, no to podatność na jakieś silne ruchy korekcyjne zaczyna rosnąć. Tylko też warto pamiętać o tym, że przy silnych trendach wzrostowych to rynki potrafią mocno zaskakiwać, jeżeli chodzi o tempo wzrostu, czyli wszyscy ci, którzy czekają na korektę mogą się nie doczekać i tak naprawdę rynek zakończy wzrosty w momencie, jak pojawi się pierwsza głębsza korekta, czy potem jest najczęściej drugi szczyt, czyli próba podniesienia rynku i, i dopiero wtedy kończy się hossa, natomiast Często bywa właśnie w takich falach, jak, jaką w tej chwili mam od listopada na SP500, że korekty są w biegu, to znaczy rynek robi krótkie ruchy korekcyjne i idzie wyżej. Ja przyjmuję, że tak jak powiedziałem, te 5100 to jest taki poziom, przy którym pewnie pojawi się bardzo duży optymizm, bo jak pokonamy szczyt przez czasów, to najczęściej jest tak, że tam następuje jeszcze uruchamia się do dopalacz, po prostu ci, którzy się spóźnili, to wejdą na ten rynek, natomiast pytanie, no do jakich poziomów rynek dotrze, na razie nie wiem, na razie widzę, że po prostu trwa hossa i ta hossa może trwać jeszcze spokojnie kilka miesięcy, a potem rynek wejdzie w jakąś fazę korekcyjną, która też nie musi być fazą spadków, to może być po prostu trend boczny, znaczy też zmienny trend boczny, ale po prostu z dużą, z dużą amplitudą wahań, natomiast nie musi być tak, że spadki na indeksach są ze 30 czy 50%, My cały czas pamiętamy 2008 rok, nie zawsze tak się dzieje, że po silnych wzrostach na rynku następuje fala wyprzedaży tak głęboka jak w 2008 roku.
0: Wielkie nadzieje to były związane z tym, co dzieje się w Stanach. Możemy ten temat już troszkę zamknąć. Będzie się pojawiał tak. w innych kwestiach też jako kontekst, bo akurat kontekst rządzi zawsze i nie da się tego uniknąć. To teraz Polska. Tak? Wielkie nadzieje, jeśli chodzi o polską gospodarkę i polski rynek, Jedno i drugie, czy oddzielnie? No, deficyt, budżetowy deficyt budżetowy w tym budżecie większy, tak? No ale to chyba już rzeczywiście no właśnie, chyba. Czy nam nabywcy długu wybaczą? Czy więcej długu będzie mi to jakoś sprzedawane w, w, w Polsce czy za granicą? Jak to wpłynie na rentowności obligacji tych długoterminowych i może krótkoterminowych? Bo jednak przeważa teraz taka opinia, że ta inflacja takie mam wrażenie. Nie, nie wzrośnie jakoś istotnie, jeżeli nawet będzie tak, że po spadku ona będzie próbowała się odbudować. Wielkie nadzieje co do Polski. Proszę opowiedz. Wielkie nadzieje Wielkie. tutaj
1: analitycy z banków polskich no, podnoszą prognozy dla wzrostu gospodarczego w przyszłym roku, to jest pochodna oczywiście tego, co się dzieje z konsumpcją w Polsce, która odżywa, a w związku z tym, że wzrosty wynagrodzeń średnie w gospodarce są wyższe niż inflacja, to ta luka popytowa ze strony konsumentów, ona przestanie istnieć. To znaczy już widać po danych ostatnich o sprzedaży detalicznej, że...
0: Luka popytowa ze strony konsumentów, czyli? Czyli,
1: czyli? to, że oni po prostu zbiednieli, bo realnie ich dochody były niższe z roku na rok, ze względu na to, że inflacja była wyższa niż wzrosty wynagrodzeń. Ja mówię średnio w gospodarce. Tak? I teraz jest sytuacja taka, że te wzrosty wynagrodzeń są już wyższe niż inflacja, co oznacza, że siła nabywcza nie słabnie. Co oznacza, że konsument wraca do takiego poziomu konsumpcji, jaka była w, w, w sytuacjach, kiedy wynagrodzenia rosły. I to jest jeden, jedna sytuacji, która w tej chwili znaczy jedna. Jeden z czynników, który w najbliższym czasie będzie według mnie wpływał na to, że inflacja wbrew oczekiwaniom właśnie na przykład analityków z PKO S.A. Czyli pięcioliterowego PKS-a, ekonomistów, że ta inflacja, proces deinflacji będzie postępował dalej, że w ogóle będzie zaskakujący niska inflacja. zakładam, w przyszłym roku będzie inflacja wysoka, właśnie w Polsce, właśnie ze względu na to, że mm, uruchomią się te czynniki, które będą wspierały gospodarkę. Ja zakładałem, że gospodarka w Polsce będzie rosła 1,5 do 2%. W tej chwili wydaje mi się, że bardziej prawdopodobny scenariusz jest 3%. Są lepsi, znaczy zakładają na przykład ekonomiści zem banku, że będzie 4% i to jest możliwe, chociaż brałbym pod uwagę to się dzieje w Niemczech czy w ogóle w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim w Niemczech tam ewidentnie ta gospodarka słabnie, więc 4% w Polsce bez silnego eksportu do Unii Europejskiej to będzie wyzwanie, chociaż nie jest to niemożliwe. I pytanie jest oczywiście o to, czy rynek w tej chwili wycenił już te wzrosty gospodarki w przyszłym roku, bo na razie to jest zmiana prognoz, wcześniej było powiedzmy 2,5% to był taki konsensus, mniej więcej w tych okolicach, pomiędzy 2 i 3% większość, większość analityków oczekiwała w przyszłym roku wzrostu gospodarczego, natomiast jeżeli ten wzrost gospodarczy będzie wyższy, to wrośnie, wzrośnie presja inflacyjna, więc tutaj dla polskich obligacji to z punktu widzenia tego, co się będzie działo w Polsce, to nie będzie zbyt dobra sytuacja, natomiast jeżeli na świecie nie będzie gwałtownego wzrostu inflacji, przynajmniej w pierwszej połowie roku, to my nawet mając wyższą inflację niż stopy procentowe, to podejrzewam, że będziemy atrakcyjnym rynkiem, bo dla inwestorów zagranicznych nie ma znaczenia specjalnie, czy e, mówię o obligacjach, nie ma specjalnie znaczenia e, krótkoterminowo, jaka jest, jaki jest poziom inflacji, tylko jak wyglądają stopy procentowe w danym kraju, czy rentowności obligacji w porównaniu z e, innymi rynkami. I to przy dobrej koniunkturze, jeżeli taka będzie, to finansowanie naszego długu nie będzie problemem, Obligacje mogą dalej, rentowności polskiej obligacji mogą na, dalej delikatnie spadać. E, natomiast według mnie wcześniej czy później pojawią się wyzwania związane z tym, że inflacja w Polsce e, nie będzie chciała się poddać. To znaczy ta inflacja będzie odbijała znacznie wcześniej i znacznie wyżej niż w większości teraz, teraz się wydaje. Są oczywiście czynniki zewnętrzne, które mogą na to wpłynąć. Jedną z tych rzeczy to jest to, co się dzieje chociażby w tej chwili w kanale sueskim i na Bliskim Wschodzie generalnie, nie tylko w kanale sueskim, bo tam jest... No... Praktycznie ustał ruch przez kanał Słewski, natomiast to jest pochodna oczywiście tego, co się dzieje na Morzu Czerwonym i to są zagrożenia związane z tym, że za chwilę mogą pójść ceny ropy mocno w górę, chociażby ceny ropy, natomiast ceny żywności też wtedy mogą zacząć się zachowywać zupełnie inaczej, no bo tam region Bliskiego Wschodu może być takim miejscem, w którym się pojawi dużo wyzwań. Więc tych wyzwań dla wzrostu gospodarczego też jest całkiem dużo, natomiast z punktu widzenia tego, co się dzieje chociażby na Bliskim Wschodzie, to zagrożeń proinflacyjnych w geopolityce jest też całkiem dużo. Ja zakładam, że w związku z tym, że w Polsce ten wzrost gospodarczy będzie według mnie zaskakiwał in plus, to dość szybko ekonomiści zaczną jednak korygować też oczekiwania inflacyjne. znaczy ja zakładam, że oczekiwania inflacyjne Chociaż są już takie, takie banki, które o tym mówią, że inflacja w Polsce na koniec przyszłego roku będzie powyżej 6-7%, czyli no zdecydowanie wyżej niż konsensus rynkowy był jeszcze jakiś czas temu. Nie słyszycie Cię, Robercie.
0: To ja może wrzucę tutaj jeszcze a propos tych inflacyjnych kwestii Twitter od ekonomistów z banku bardzo długiego, tak, a propos tego, bo to ciekawe jest ciekawa analiza, oczywiście nie będziemy czytać całego długiego. No właśnie, kiedyś nie było długich Twitterów, no ale są na Twitterze tak. powiedziałem, tak, na Xie, ale ostatnio słyszałem w jednym z podcastów Bloomberga, jak tam państwo prowadzący się Rozkosznie pastwili na tą to, na to nazwą EX, że po prostu przez nikt tak nie mówi. Dobrze, to dygresja. Inflacja bazowa spadła w listopadzie z 8% rok do roku do 7,3%. To jednak co najciekawsze kryje się w rozpędzie. W rozpędzie miary inflacji wygląda na to, że wygasł do poziomów obserwowanych przed 2021 rokiem, w szczególności w roku 2019. To spora zmiana in plus w porównaniu do lat 2021-2022 i początek 2023, kiedy flirtowały filtrowały się nie tylko echa cyklu, przegrzenie gospodarki, ale też zerwanie łańcuchów dostaw, zwariowany cykl zapasów, wybuch popytu na dobrotrwałe i wreszcie ogromne podwyżki cen energii, to jednak wciąż poziomy spójne z inflacją bazową 4%, 4+, to przełóż tam teraz, co z, z tego wpisu wynika, długi, długi wpis, tak, i tutaj inflacja bardzo jeszcze w obrazku.
1: Po, po pierwsze, oczywiście, jeżeli popatrzymy na te miesięczne zmiany cen, no to, to inflacja wyhamowała, i tam, tak jak Robert czytał, to jest implikowany poziom wynosił około 4% tej inflacji. To jest mniej więcej tyle, co było w 2019 roku. Wtedy też w Polsce inflacja się rozpędzała. Ja mówiłem często o tym, że bez lockdownów my i tak mielibyśmy inflację blisko dwucyfrowej, bo to, co robił NBP i rząd, no, to było tak proinflacyjne, że no, inne scenariusze były mało prawdopodobne. Natomiast to, to, co się wydarzyło, to się wydarzyło. Natomiast w tej chwili to, co mnie interesuje, to nie jest w tej chwili to, co wynika właśnie z tych miesięcznych zmian czy impetu zmian inflacji, natomiast bardziej interesuje mnie to, co się wydarzy za 2-3 miesiące, bo na razie jeszcze to jesteśmy w takim trendzie dezinflacyjnym, który został rozpędzony w tym roku, to tak? znaczy ta dezinflacja postępowała i wiele czynników cały czas jeszcze nie zostało do końca wykorzystanych, jeżeli mówimy o te czynniki, które wpływają na niższy poziom inflacji. Natomiast ciekawsze będzie to, co się będzie działo za 2-3 miesiące. Znaczy Będzie bardzo ciekawe, co się będzie działo w, z inflacją w grudniu i w styczniu, bo tutaj ja zakładam, że po prostu te spadki inflacji bazowej wyhamują. Inflacja CPI według mnie lekko odbije, lekko, natomiast znacznie ciekawsze jest to, co się będzie działo powiedzmy od marca, kwietnia, bo ja się spodziewam, że przy tych czynnikach, które, które w gospodarce są najbardziej prawdopodobne w tej chwili, to inflacja zacznie w Polsce dość szybko odżywać i ta inflacja bazowa nie będzie chciała spaść poniżej 6% w ogóle, znaczy to w perspektywie następnych miesięcy po prostu nie będzie tych 4%, o których analitycy, ekonomiści z banku mówią, tylko zmieni się tendencja już w perspektywie następnych, powiedzmy za, za 3 miesiące, Będziemy mieli ponownie tendencję wzrostową inflacji i miesiąc do miesiąca okaże się, że ta inflacja nie gaśnie. Dlaczego? Bo jeżeli pojawia się faza ożywienia w gospodarce, to te mechanizmy dezinflacyjne po prostu ustają. Znaczy inwestorzy, przepraszam, konsumenci stwierdzają, no dobrze, zarabiam realnie już więcej niż zarabiałem rok temu, mogę trochę więcej wydać. Poziom bezrobocia w Polsce nie rośnie jakoś gwałtownie, więc sytuacja na rynku pracy póki co będzie dobra. No i to będzie scenariusz, w którym ta inflacja mnie, zacznie rosnąć. O tym też analitycy banków wspominają, że w drugiej połowie roku ta inflacja może zacząć się rosnąć i że tam będzie powyżej 6% z 6,7% chyba jak dobrze pamiętam prognozują. Natomiast różnica między mną i nimi jest taka, że ja zakładam, że bazowa nie zejdzie w okolicach 4%, tylko zatrzyma się w okolicach 6% i zacznie rosnąć. I to jest postawa różnica między mną, a ekonomistami M banku Kto ma rację zobaczymy, natomiast też tak... zakładam, że w związku z tym na koniec roku będzie wyżej inflacja niż oni zakładają, hmm. czyli inflacja bazowa powyżej 7-8% według mnie w Polsce jest
0: bardzo prawdopodobna. Ale, moment, moment, ale o tym U też, oni, oni zwracają uwagę na takie ryzyko, tak, że ona może jednak... Tak,
1: tak. My jesteśmy uh -huh. zbieżni, jeżeli chodzi o kształt, że będzie to U, tylko y, oni mówią, że ten brzuszek na dole opadnie trochę niżej, niż ja zakładam. No i to jest jedna różnica, no natomiast też w związku z tym oni z niższych poziomów zakładają, że inflacja się podniesie. Ja zakładam, że z wyższych i w ogóle, że Polska... Też patrząc na to, co będzie, jaki będzie deficyt budżetowy, jaka jest stymulacja fiskalna i zakładając oczywiście, że NBP nie wpadnie na pomysł, żeby RPP nie podnieść stuprocentowych do 10%, bo wtedy no, te scenariusze, o których mówię, są mniej realne, bo po prostu no, to spowoduje recesję w polskiej gospodarce. Tak stopy podniesione szybko no 10 punktów procentowych na 10%, to, to jest scenariusz recesyjny.
0: Wspomniałeś gdzieś po drodze przeleciało z Morze Czerwone problemy ataki Hutni na statki do tego też ten, jakaś mobilizacja ze strony Stanów Zjednoczonych, tak, ma być tam jakaś ochrona większa tego transportu. No ale to teraz też powiedzmy o tym trochę więcej, bo to przeleciało po prostu tak jak kometa przez tego live'a, więc teraz więcej o tym i o wpływie erotycznym na ceny ropy bo Europa e, słabą jest i z korzyścią oczywiście dla gospodarki i dla kierowców po prostu.
1: E, tak, natomiast e, natomiast e, to co się dzieje, to jest e, co się dzieje na e, morzu czerwonym. to jest e, oczywiście kwestia tego, że Jemen, e, czyli Houthi, tak milicja Huti e, e, przeprowadziła, już kilkanaście ataków na, na statki handlowe i mnie interesuje, to też komentarze z Białego Domu się pojawiają i co zrobią Stany Zjednoczone, tak? bo pojawiają się komentarze, w których zastanawia, znaczy rząd amerykański zastanawia się, czy nie zaatakować Jemenu. I to jest coś, co na razie wydaje mi się, że rynki tego scenariusza nie biorą pod uwagę i, i też ci, trudno ocenić pełni konsekwencje takiego scenariusza. Natomiast gdyby fizycznie Stany Zjednoczone, nawet uży, używając broni rakietowej, zaatakowały Jemen, no to jest pytanie oczywiście, co zrobi Iran w takiej sytuacji. I czy za, e, za kilka dni nie okaże się, że Bliski Wschód jest naprawdę bardzo gorącym miejscem, nie ze względu na klimat, tylko ze względu na to, co tam się dzieje w polityce. To są rzeczy, które to jest środowisko, w którym żyjemy, bardzo trudno jest prognozować dalsze scenariusze, natomiast jeżeli, jeżeli ta sytuacja z, na Morzu Czerwonym, czyli potencjalny atak Stanów Zjednoczonych na Jemen, no to w ogóle kanał sueski jest praktycznie wyłączony, zakładam na przynajmniej kilka miesięcy, jeżeli chodzi o transport, bo nikt nie będzie ryzykował, nawet jeżeli tam się pojawi flota amerykańska, to niewielu będzie chciało ryzykować przepływanie przez Morze Czerwone, ze względu na to, że potencjalnie, znaczy dość łatwo tam ma zaatakować, zaatakować statki, a no, i wojna na Ukrainie i to co się dzieje w atak Hamasu na Izrael pokazują, że używanie Broni, y, dronów, broni rakietowej, tam, dość prostej konstrukcji. To jest coś, co w tej chwili jest no, powszechne w takich działaniach. No, to to potencjalnie straty, jeżeli chodzi o, y, o armatorów, byłyby gigantyczne. E, więc przy takim scenariuszu przez y, opływanie Amery y, Afryki, y, przez y, y, fraktowce, no to jest scenariusz po, po pierwsze podnoszący poziom inflacji, po drugi za, y, w skali świata, po drugi zaburzający y, logistykę. Ponownie wracamy do sytuacji, w której ta logistyka, która została jakoś tam poukładana y, po y, zawirowaniach 2020-2021 znowu ma wyzwanie. To nie jest oczywiście ta skala jak przy lockdownach, ale warto pamiętać o tym, że jak... Y, te statki, jak opływają Afrykę, no to trzeba dołożyć 2-3 tygodnie do normalnego harmonogramu, czyli tych stat one nie są dostępne, żeby znowu pobrać ładunek i popłynąć w drugą stronę. I to jest coś, co będzie rzutowało na to, jak będą funkcjonowały firmy, jak będzie funkcjonowała gospodarka światowa w perspektywie następnych miesięcy. W, komentarze, w komentarzach, w analizach pojawiają się informacje, nie, nie zweryfikowałem tego, że jeżeli chodzi o ropę naftową przez um, kanał Sueski przepływa, i tu w zależności od źródła, od 12 do 20% nawet, wydaje mi się, że 20% to jest za dużo, jest około 15% z tych źródeł, które ja sprawdzałem, um, dziennego zużycia ropy naftowej na świecie, to 15% um, surowca płynie przez um, kanał Sueski, no to już jest dość dużo, to znaczy patrząc na bilans w przypadku ropy naftowej to jest dość dużo, natomiast tam też warto pamiętać o tym, że tam są też frachtowce, które przewożą inne, inne ładunki i składając to wszystko, no to po prostu wpływ na gospodarkę światową, pierwsze to trochę obniża tempo wzrostu gospodarczego, po drugie jest proinflacyjne, bo w tych, w tych obszarach, w których będą zaburzenia w handlu w związku z tym, że będą opóźnienia, to ceny pójdą w górę. Znaczy prawo popytu i podaży zakładając, że nie ma jakiegoś załamania, jeżeli chodzi o poziom popytu, no to popyt utrzymuje się na podobnym poziomie, podaż jest trochę mniejsza ze względu na to, że nie przypłynęły frachtowce albo nie da się przewieźć towarów w tym samym czasie i to jest coś, co warto brać pod uwagę, kiedy prognozujemy poziom inflacji. Druga rzecz jest taka, też zwróciłem na to uwagę, że to nastąpiło też Zastanawiam się, jak, 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 kto może na tym skorzystać, że, że kanał Słeski jest zamknięty. No i tutaj oczywiście przychodzą do głowy Chiny, czyli ich nowy jedwabny szlak, czyli te połączenie kolejowe, zwłaszcza północna linia kolejowa, idąca przez Rosję i Białoruś, tak, też przez Polskę, bo no, ewidentnie to w takiej sytuacji, kiedy nie pływają statki przez kanał Słeski, no to tam popyt na transport kolejowy będzie wzrastał. Więc to jest kolejna rzecz, która bardzo ciekawie będzie w najbliższych miesiącach według mnie, co zrobią kraje europejskie, jeżeli będzie możliwość transportowania z Azji produktów przez Rosję właśnie tym jedwabnym szlakiem. Kolejne, kolejna niewiadoma. To co, to, co wydaje się dość oczywiste, to, to właśnie to, że w tej chwili statki nie pływają przez Morze Czerwone. Czy większość statków przestała pływać, od czterech z pięciu głównych logistyków, czyli tych firm, które zajmują się transportem zdecydowało, że nie będzie przepływały, ich statki nie będą przepływały przez Morze Czerwone, to my to odczujemy pewnie dopiero w styczniu. To znaczy to się przełoży na to, co się będzie działo z cenami w styczniu, w lutym. To też jedna, jeden z czynników, który według mnie trochę podniesie inflację. To nie są ruchy rzędu, nie wiem, dwóch punktów procentowych z inflacją, ale kilkadziesiątych wyżej może być.
0: A co na to wszyscy, na to wszyscy, wszyscy, wszystko, co na to wszystko, wszyscy ankietowani przez Bank of America, regularnie przeprowadzana ankieta wśród profesjonalistów z największych instytucji finansowych na świecie, jest właśnie nowa, nie było tego w opisie, ale macie tutaj jakiś dodatek nadzwyczajny, proszę bardzo co oni sobie wszyscy o tym myślą, za chwilę jakiś obrazek się też adekwatny pojawi do tego, oczywiście to jest ankieta, która, której strzępy jakieś tam znajdujemy w internecie, bo ona jest robiona wśród profesjonalistów i profesjonaliści mają ten pełny, znaczy z dużych instytucji finansowych mają ten pełny obraz wyników tej ankiety potem, Oczywiście na Twitterze można znaleźć dużo wyjątków, ale też na niektórych portalach można znaleźć dużo cytatów z tego raportu. Rafale, jaki obraz się wyłania?
1: Znaczy, tutaj zacznijmy od tego, Robert pokazuje jeden jeden z wykresów i on pokazuje, jak niechętnie inwestorzy w tej chwili inwestują w surowce, czyli... Najpopularniejsze inwestycje to są obligacje i te siedem big, big techy, tak, czyli te siedem największych amerykańskich akcji. Ale zaczynając od tego, to pokazuje, że nastawienie do rynku surowcowego jest w tej chwili bardzo negatywne wśród zarządzających funduszami i porównywalne do tego, co się działo w grudniu 2008 roku, czy w ogóle czwarte kwartał 2008 roku, pierwszy kwartał 2009 roku, czyli szczyt paniki w zasadzie, jeżeli chodzi o sytuację w, w gospodarce światowej i bardzo negatywne perspektywy, jeżeli chodzi o, o to, co się może dziać w gospodarce światowej. Mówię o tym okresie, tak, przełom 2008-2009 i w tej chwili chociaż do ryzyk, które wtedy były już widoczne w gospodarce, czyli tak nawet implozja systemu finansowego, światowego, to w tej chwili te ryzyka wydają się znacznie mniejsze, a mimo wszystko pesymizm dotyczący surowców jest bardzo duży. Powszechne przekonanie wśród zarządzających, że obligacje to jest bardzo dobra inwestycja. To jest coś, co... No właśnie, to,
0: tak, i tak wrzuciłem właśnie obrazek, z kolei tutaj pani cytuję na Twitterze, to, co się dzieje z obligacjami. Tak, że tak, bycze nastawienie na najwyższe, najbardziej bycze nastawienia w ciągu ostatnich 15 lat.
1: I to nie oznacza, że tutaj to jest błąd, że na tych obligacjach się nie zarobi, tylko prawdopodobnie zarobi się mniej niż w tej chwili ci inwestorzy zakładają. Zwłaszcza, jakby okazało się, że również mają błędne oczekiwania co do zachowania surowców, bo jeżeli surowce pójdą w górę, ceny surowców pójdą w górę, to wtedy te obligacje, zwłaszcza długoterminowe, nie będą dobrą inwestycją, znaczy przynajmniej nie na tyle dobrą, jak w tej chwili się wydaje, że one będą. Jakie są wnioski w ogóle z tej ankiety? To jest to, że następuje przesunięcie kapitałów z gotówki, przede wszystkim na obligacje, ale rynki akcyjne też, zwłaszcza rynek amerykański, jest mocno doważony już w portfelach. Niechętnie inwestorzy patrzą na Europę i drugi najbardziej popularny, czy trzeci najbardziej popularny zakład, drugi jeżeli chodzi o akcje, to jest shortowanie Chin, akcji w Chinach. I to też jest jedna z rzeczy, która jak patrzę na to, jak w tej chwili się zmienił pesymizm, znaczy jak wzrósł pesymizm do rynku chińskiego, do tego co było rok temu, to jeżeli tam się nie wydarzy to żaden z tych bardzo takich czarnych scenariuszy, to może okazać się, że w najbliższych miesiącach Chiny będą najlepszym rynkiem na świecie. Może się okazać. Natomiast ja bym zwracał uwagę przede wszystkim na to, jak silne przeważenie jest na rynku obligacji. Przy tak skrajnych opiniach, czyli tak skrajnym zaangażowaniu w jakieś aktywa, to prawdopodobieństwo tego, że większość na tym zarobi dużo, tak jak w tej chwili zakładają, że tak, no to to, to powinniśmy zarobić dużo, według mnie jest y, niższa. Znaczy, historia pokazuje, że generalnie jeżeli tłum y, y, zdecydował się zainwestować, czy większość zdecydowała się zainwestować w, jak, w jakąś klasę aktywów, bo nie widzieli jakiś ryzyk, to te ryzyka się ujawniają. I wtedy okazuje się rozczarowanie. I ja bym obawiał się tego, że w y, najbliższych miesiącach, jeżeli popatrzymy na rynek obligacji, y, to wydarzy się coś, co spowoduje, że oczekiwania inflacyjne pójdą w górę. Y, to może być sama siła gospodarki yy, światowej. Mhm. Przede wszystkim patrzę na Stany Zjednoczone, ale mogą być też czynniki geopolityczne, czyli może być to, że napięcie po prostu, na przykład na Bliskim Wschodzie albo napięcie pomiędzy Chinami i stanami wzrośnie na tyle, że momentalnie przełożyć na ceny surowców, czyli ceny na przykład ropy naftowej, nie będą na teksańskiej 74 dolary, tylko będą na 94 dolary, a to już zmienia trochę perspektywy tego, co może zrobić chociażby Fed, więc patrząc na, o, tu Robert pokazuje A tutaj właśnie... mamy tak,
0: najbardziej zatłoczone inwestycje, most crowded trade, czyli tam, gdzie się najwięcej skupia teraz przynajmniej w tych deklaracjach w ankiecie. no Ankieta jest bardzo obszerna, tam jest bardzo wielu zarządzających z różnych wielkich instytucji finansowych, więc nawet jeżeli ktoś coś tam prawda troszkę ściemnia to ten obraz, jakieś tam nastawienie chyba może oddawać. Przynajmniej no, jest obserwowany regularnie, co miesiąc bofa publikuje tę ankietę i mamy tak, Long Magnificent Seven czyli cały czas jednak to jest technologia amerykańska giganty technologiczne amerykańscy amerykańskie, a to co mówiłeś o Chinach że jest największa niechęć do Chin to to jest shortowanie chińskich akcji, shortowanie, jest drugim tak, najbardziej to zatłoczonym i... dealem
1: natomiast ja, ja bym zwrócił uwagę, Władim. bo to mamy za trzy miesiące te 3, na, na górze te trzy. 3... Belki, które się pojawiają, szara, niebieska i granatowa, to pokazuje, jak się zmieniało, jak się zmienia postrzeganie tego, mm. tego, tego trade'u. I, I widać, że ostatni miesiąc, to znaczy w grudniu, to jest tak, ponad 10 punktów procentowych jeszcze, jeszcze wzrosło. I to już naprawdę znaczy tak, takie przekonanie, że te największe spółki mogą tylko zarabiać, to się może utrzymywać. Znaczy, ja widziałem w poprzedniej dekadzie, tak, spółki technologiczne amerykańskie były w wielu okresach przeważone, i tylko czasami okazywało się, że to był pretekst do korekty. Natomiast generalnie poprzednia dekada to był wzrost na na spółkach high-techowych, natomiast jeżeli już jest tak duże przekonanie, że ten największy 7 spółek pozwoli zarobić w najbliższym czasie, to według mnie to jest mocny sygnał ostrzegawczy. To nie dotyczy całego rynku, to dotyczy indeksów, ze względu na to, że te spółki mają już tam kapitalizację chyba ponad 30% z tego, co pamiętam, całego indeksu amerykańskiego, natomiast może się okazać, że te spółki będą zachowywały się gorzej niż na przykład mniejsze spółki. Dlatego zwracam uwagę, i o tym mówiłem wcześniej, Russell 2000, bo uh... Może być tak, że w tej fazie, w której jesteśmy w tej chwili, najbliższe miesiące, może dwa, może trzy, może pięć, może tygodnie, nie wiem, ale może się okazać, że kapitał popłynie nie do tych największych spółek, a do tych mniejszych. Znaczy szerokość rynku będzie wystarczająco duża, żeby zarządzający się wykazali, natomiast same indeksy nie będą rosły aż tak dynamicznie. Taki scenariusz też jest możliwy, bo w porównaniu z największymi spółkami, tymi siedmioma, to reszta rynku amerykańskiego znacznie tańsza, więc pretekst do tego, żeby kupować inne spółki będzie. Jeżeli jest hostca, to warto taki scenariusz rozważyć. Ja. Trochę już się obawiam tych największych spółek w tej chwili. Byłem zdecydowanie zwolennikiem, tak? Wierzyłem w to, że te duże amerykańskie spółki odrobią straty. Zdecydowanie widać, że nie wiem, Microsoft, tak, Amazon to są spółki, które sobie poradziły z tych dużych spółek. Tam Tesla do szczytu wszechczasów czasów ma brakuje jej trochę, natomiast patrząc na te spółki, można było zakładać, że ze względu na to, że poradzą się ich wyniki, tak i płynność rynkowa jest potrzebna, więc to, że rosną, to powoduje, że jest jeszcze większy kapitał, który tam płynie, to cały czas może działać, natomiast już w tej chwili to zastanawiam się nad tym, czy faktycznie to jest aż tak oczywisty zakład, znaczy według mnie znacznie większe szanse mamy na mniejszych spółkach, Czyli na przykład ten drugi, trzeci szereg spółek hightechowych też zwrócił mu uwagę na spółki na przykład związane z branżą paliwową, bo po tym okresie schłodzenia nastrojów to już ponad rok trwa to przy właśnie lekkim wzroście nawet cen ropy na no kilkanaście procent, tak to na ceny ropy to nie jest dużo, może się okazać, że te spółki paliwowe zaczną zachowywać się lepiej. Według mnie jesteśmy w takiej fazie rynku amerykańskiego, że tutaj będą przesunięcia pomiędzy branżami dość silne, niekoniecznie musi to oznaczać właśnie zakończenie hossy, natomiast mnie niepokoi bardzo mocno to, że ten optymizm już wydaje się dość skrajny. Oczywiście może być tak, że za miesiąc zobaczymy, że 60% uważa, że jest świetny z pomysłem w te największe spółki inwestować, ale dzisiaj to mu się zastanawiał, czy ja mam na to sposób, aby na pewno to robić.
0: Ja tak? mam, na to, mam na to sposób. To teraz Jak? pesymizm. To teraz pesymizm. Skoro tak dużo tego optymizmu, świąteczne dekoracje u nas, to teraz, to teraz pesymizm. Czyli poczekaj, poczekaj. Nie mam wiele wspólnego z tym językiem, chociaż jedno zdanie. Chociaż miałem chwilę lektoratu, tak? Ale spróbuję, zanim przejdziemy do tego pesymizmu. Gdzie należy szukać pesymizmu? Pesymizm, słuchajcie, tak? Gdzie należy szukać, szukać pesymizmu? Ma ktoś jakieś pomysły? Upreszczonego pola? Nie, nie, no co ty teraz, tak? Nie, no, na stroje konsumenckie to chyba są w Polsce całkiem niezłe, tak? Nie, no po prostu to proste jest, tak? Yy, już. Pesymizm. O, właśnie, tak. Czyli niemiecka gospodarka, proszę Państwa. Aha, no no tak. No tak, no. tak pesymizm, tak. Tak to brzmi. Mam nadzieję, że niczego nie popsułem w sensie takim językowym, ale tak, tak to wygląda. Mhm. No, bardzo podobnie, tak, prawda? Tego akurat nie wiedziałem, że bardzo podobnie no to tym pesymizmem pewnie zakończymy a nie, będą jeszcze pytania od was pewnie będzie kupę śmiechów wśród tych pytań to za chwilę jeszcze taka krótka sesja qa będzie a teraz tak niemiecki biznes oczekiwania w dół, czyli IFO IFO, nie UFO, tylko IFO, czyli ten ważniejszy indeks chyba niż CEF, bo CEF to branża finansowa i ten CEF to się porusza tak, jak idą rynki z reguły, tak jak rynki w górę, to i tam idzie w górę, ale to są nastroje wśród przedsiębiorców badanych przez Instytut IFO i tutaj jest spadek, taki głęboki spadek tego. Właściwie utrata nadziei na to, że coś się może zrobić, z, 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 zmienić na lepsze. Tak i to jest, ja bym zwracał uwagę na, te,
1: na to, że w gospodarce niemieckiej też na, oczekiwania y, y, przedsiębiorców w Niemczech no, będą rzutowały na polską gospodarkę, zwłaszcza na eksport naszych firm, y, natomiast tutaj też y, ostatnie zawirowania z budżetem niemieckim to też jest coś, co nie poprawia tych nastrojów, natomiast y, zawirowania związane z tym, że tam sąd konstytucyjny stwierdził, że nie można finansować pieniędzmi, które były przeznaczone na COVID i innych wydatków i nie może być w ogóle pozabudżetowego sposobu finansowania wydatków rządowych. No i, i rząd musiał tak przeformułować budżet na przyszły rok. Generalnie wnioski są takie, że może zabraknąć trochę pieniędzy na ożywienie gospodarki. I to pewnie jeszcze pogorszyło ten sentyment, stąd ten odczyt przedsiębiorców, bo do nich te informacje docierają. Te informacje do nich dotarły, więc ten, ten odczyt może być trochę zaburzony, natomiast no nadal to nie jest Nadal nie widać, żeby tam były jakieś symptomy tego, że ta gospodarka zaczyna wchodzić na szybszą ścieżkę wzrostu gospodarczego. Są korekty w dół prognoz na przyszły rok. Ma być wzrost, ale już za chwilę pewnie będzie tak, że tam większość będzie skoryguje te prognozy wzrostu i to będzie już poniżej 1% wzrostu, biorąc poprawkę na to, co się dzieje w tej, chociażby w, z sentymentem przedsiębiorców. I faktycznie, jeżeli zabraknie stymulacji takiej fiskalnej ze strony rządu niemieckiego, to tam może nie być... Najlepiej, ten pesymizm może być uzasadniony, no ale z drugiej strony jak patrzymy na DAXa, czyli na ten indeks, na który jeżeli chodzi o akcje niemieckie, no większość patrzy inwestorów, no to on się zachowuje bardzo dobrze, znaczy on nie dyskontuje jakiegoś załamania yy, gospodarczego, tak? Jesteśmy, byliśmy na poziomie 17 tysięcy punktów, lekkie cofnięcie i yy, yy, ktoś tu ściemnia. Tak, teraz macie, ktoś tu ściemnia i na DAX się szykuje, się zwała. No, okej, okay, być może, natomiast może być tak, bo to kilka razy w historii też przerabialiśmy, że te wskaźniki sentymentu, w związku z tym, że przedsiębiorcom coś się wydawało, zachowały się inaczej niż rynek, potem się, że rynek ma rację. I w dłuższym dystansie trudno sobie wyobrazić, że DAX rośnie, a sentyment przedsiębiorców się pogarsza, ale krótkoterminowo to może trwać trochę dłużej niż w większości się wydaje. I teraz. Patrząc na gospodarkę niemiecką, jeżeli szukamy pesymizmu, to zagrożenia związane z tym, że niższy poziom inwestycji ze strony państwa będzie się utrzymywał w perspektywie najbliższych lat. Nie tylko w Niemczech, ale w innych krajach, bo po prostu poziom Zadłużenia jest bardzo wysoki. Tak, w Unii Europejskiej ten 100% to jest w zasadzie standardem. Niemcy, jeżeli chodzi o poziom długu do PKB, są w dość dobrej sytuacji. Tak, tam w okolicach 60%, nawet mniej niż 60%, ale y takie kraje jak Francja, na przykład, no mogą mieć problem z tym, żeby nadal prowadzić taką ekspansywną politykę fiskalną. I jeżeli taka, taki scenariusz byłby realizowany, to może się okazać, że to tempo wzrostu gospodarczego będzie niskie, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Według mnie to jest taki region, który znowu może popaść w marazd. To dla, dla, Patrząc przez pryzmat tego, co się w Polsce będzie działo, no to my pewnie wtedy będziemy mieli problem, żeby takie 4% wzrostu gospodarczego mieć. Raczej byśmy byli pewnie wtedy poniżej 3% wzrostu, ale pewnie 2,5% jest do utrzymania co się będzie działo w najbliższych miesiącach, no ja bym poczekał na, na to co się będzie działo w styczniu, bo być może jak już przedsiębiorcy przełkną te informacje o nowym budżecie to tam mm. optymizm trochę się poprawi, ale jeżeli się nie poprawi to Piotr Maciek może mieć rację, znaczy DAX według mnie wtedy się skoryguje i to mocno.
0: Okej, okay, to teraz już przechodzimy do waszych pytań na koniec naszego spotkania, na ten koniec trochę potrwa, to tak się łatwo, tak szybko się nas nie pozbędziecie i przechodzimy do, do tych pytań na przykład za sprawą wątku, który pojawił się w naszym smoltoku, dzięki pewnemu komentarzowi, ale tak to akurat już w ferworze przygotowań takich technicznych przegapiliśmy to skąd to jest cytat, a to jest bardzo malowniczy cytat, teraz wracamy na chwilę do polityki, którą się generalnie brzydzimy i unikamy ale ona się nie brzydzi nami i się nami zajmuje oczywiście każdym z nas, niestety i tutaj tak czyli tak, Marcin Mastalerek, czyli kancelera prezydenta o odwołaniu Jacka Kurskiego z Banku Światowego. Mam nadzieję, że światowe rynki finansowe się od tego nie załamią. Nadzieja jak najbardziej y, 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 słuszna w tym sensie, że Bank Światowy niewiele ma wspólnego z rynkami finansowymi wprost, tak? bo jest instytucją pomocową generalnie. Tam oczywiście pieniądze wchodzą w grę, ale to jeszcze, tak, przepraszam, Tak, wszyscy, jak to było, wszyscy czytają dziennikarzom, kiedyś tak, takie hasło śmieszne było, albo dziennikarze czytają Wikipedię, to teraz proszę bardzo, może ludzie, którzy akurat mają inny pogląd na tego, czym jest bank, domyślcie się, kogo mamy na myśli, Kogo mam na myśli, czym jest Bank Światowy, to sobie Wikipedię poczy poczytają. Oczywiście można się z nią nie zgadzać zapewne, bo to jest przecież takie społeczne, społeczne źródło wiedzy. Tak, nie jest bankiem, nie jest bankiem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zapewnia długoterminowe pożyczki w o po oprocentowaniu dla najbardziej potrzebujących. Bo tutaj dyskusja na linii NBP rząd, tak, dyskusja albo raczej taka cicha dyskusja, bo jeden tweet poszedł, nie wiem, czy były jakieś odpowiedzi na ten temat ze strony rządu, więc jeżeli nie ma odpowiedzi, to nie ma dyskusji. Może będzie jest odpowiedź czynami, No tak, że to Bank Światowy, który, bank z nazwy, tak jak mówiliśmy na początku, może być też Bank Żywności na przykład i też być może Narodowy Bank Polski uważa, że też w takim banku on ma pełną kompetencję do tego, jeżeli ten Bank Żywności byłby jakimś takim globalnym globalną instytucją, że to jednak jest instytucja, ale bank. No właśnie, bank światowy nie jest bankiem, no, Paweł pisze. No dokładnie, w tym sensie, tak? nie jest EBC. To nie jest Jest tylko bankiem z nazwy. No tak, no, jest instytucja finansową, która nazywa się Bank Światowy, która rozpoczęła działalność jako efekt postanowień konferencji w Bretton Woods z lipca 1944, podobnie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Główną przesłanką za jego stworzenie była chęć odbudowy zniszczonych II wojną światową krajów Europy i Japonii i tak dalej. I tak dalej to a propos tego, ale a propos waszych komentarzy musimy poczekać na billboard wyjaśniający na siedzibie MWP. trzymam kciuki a teraz tak, do komentarzy do komentarzy, do komentarzy, było ich bardzo dużo Rafał, nie na każdy musisz komentować przez 15 minut na przykład a tutaj był ten komentarz Piotr Maciek pisał, czarny łabędź że się pojawił, to tak o czym sobie mówiliśmy na samym początku dzień dobry, dzień dobry wszystkim było dzień dobry, teraz to już do widzenia Aha, e, e, mm, może mamy podsumowanie prywatnych portfeli inwestycyjnych prowadzących. Dobry rok. <grym> no proszę, jakie wyzwanie? No. <grym> o 8.44, a, że przed startem o 8.44 są inne żarty. Czasami bywają, słuchajcie, czasami bywają. No jest to kanał jednak instytucji, czyli nie banku, ale instytucji, jaką są firmy, jaką są analizę online, analizy online, analizy.pl, więc niektóre żarty nie wchodzą w stream. Ale jak się spotkamy, a być może będzie taka szansa, słuchajcie, na razie mogę to powiedzieć tylko tak ogólnie, być może będzie taka szansa, żeby się spotkać w realu, tak? W Realu. Uwaga. Nie jutro, nie pojutrze. Na pewno nie w styczniu. To wtedy może żarty będą inne dostępne dla tych, którzy się pojawią na tym spotkaniu w realu. Oj, co wy na to? Co wy na to? Na razie wstępnie pytam. Co wy na spotkanie w realu? Na wypasie? Ja wtedy na, na wypasie kawali... przy kawie może jakieś herbatniki do tej kawy się znajdą. Dobrze, idziemy dalej. A po wizycie hejt parku. Nie wiem o co chodzi. Dzień dobry, tak. To Nirvana, Goldilock, to pytanie no, o tym, co się dzieje na rynku. Ta Goldilock Economics to, economic, to gdzieś tam się czasami pojawiała taka nadzieja, że może już taka złotowłosa przyjdzie. Wielka chosta pokoleniowa, ładne świąteczne tło. no właśnie, ktoś jednak zauważył o 8.49. ETF-y na zieloną energię szorują po dnie, a polecą w kosmos przez pieniądze Unii, Stanów, Chin i Saudów. No Ciekawy wątek, bo może, skoro szorują pod bo rzeczywiście te branże zielone, te inwestycje zielone w ETF-ach, czy w funduszach, takich funduszach, które zajmują się tym sektorem, to tak słabo wyglądają, prawda, ostatnio. Rafał nie jest wielkim fanem, tak? No nie, nie ja nie jestem. Dobrze, czy nie usuwa się niechcianych pytań? Nie, nie usuwa się niechcianych pytań. Usuwa się raz na jakiś czas, jeżeli ktoś w tych pytaniach jest po prostu napastliwy. No bo są pytania i są pytania. No sorry. No. Po co nam napastliwe pytania na czacie? No wybaczcie. To każdy chyba ma prawo do tego, żeby sprzątać takie rzeczy. Usuwa się napastliwe pytania, bo jeżeli ktoś merytorycznie pyta, to się tego nie usuwa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Grzegorz, dzień dobry. Dow Jones ATH, S&P 500 dziś. O, to... Dziś to nie wiem. Co? Mhm. Natomiast no, dziś czy Ale bo, ktoś ci tutaj pisał, razy, że to będzie. Ale ktoś mówił, ktoś ci tam przypominał, że mówiłeś, że do końca roku może być. Może być. Może, może, natomiast to jest
1: no, to jest nie do przewidzenia według mnie. Mhm. Bardziej mi interesują te poziomy, które może osiągnąć faktycznie.
0: Iwona, Iwona napisała przed dziewiątym dzień dobry, tak, pozdrawiamy. E, takie trendy wzrostowe trwają czasami kilka lat. W 2022 była dopiero BESSA. No to jest w ogóle dylemat taki większy, bo to jest
1: pytanie, czy ta BESSA w 2022 roku to była taka BESSA faktycznie cykliczna, czy była po prostu e, BESSA odchorowanie tego, co się wydarzyło z e, helikoptermany tak naprawdę 2020-2021. Bo to nie był taki, taki standardowy cykl gospodarczy. Znaczy ja zakładam, że yy jeszcze parę niespodzianek będzie. Znaczy gospodarki po prostu cały czas jeszcze nie w pełni wróciły do takiego standardowego rytmu, yy, który został zaburzony przez polityków. Więc czy była to BESA, mhm. taka 2022 faktycznie pełna, to
0: nie wiem, nie wiem Okej. Okay. doktor Szumpi są. mamy optymistów, ale bez akcji jeszcze, aha, że ten nadmierny optymizm, nie należy jeszcze przesadzać z tym nadmiernym, bo nie chcę iść w tym kierunku, żeby powiedzieć, to co jeszcze musimy ubrać trochę ludzi, tak w te akcje, tak, tak znaczy, tak może być, znaczy, tutaj ten to nie jest krajno... Nie, żeby ktoś nie zrozumiał, że ja tu nawołuję do tego branży do ubierania w akcje. to jest strasznie negatywne określenie, prawda? bo faktycznie na pewnym etapie, pamiętamy to, niektórzy pamiętają z czasów 2007, na, na, na pewnym etapie odbywa się już ubieranie, ale w tym sezonie, w tej choście nie będzie, jak sądzę, reklam na autobusach, które pokazują na przykład zanalizowaną stopę zwrotu funduszu akcyjnego małych, małych spółek, na podstawie krótkiego okresu 30 paru dni na przykład, bo był super i potem ktoś to rozciąga na cały rok i taką reklamę, bo były takie reklamy wtedy, teraz tego nie będzie, jest Mifit, który ogranicza mocno jednak wchodzenie w akcję, bo to jest taki problem, że jak nie masz doświadczenia w akcjach, no to trochę ci nie może doradca zaproponować w ogóle, nie może z tobą o tym rozmawiać. No, takie paradoksy, tak? Więc tu jest też takie ryzyko, że faktycznie niektórzy dopiero wejdą na samym końcu, bo przecież do tej pory nikt im nie mógł zaproponować akcji. Nikt nie mógł im zaproponować akcji w październiku 2022, prawda? No nie, no skoro, nie mieli, skoro nie mieli doświadczeń akcyjnych, no to nie mogą. Okej, okay, dalej idziemy. HOSSA jest to października 22, właśnie, tak, no, okay. ale ulica zauważyła teraz. Czy ulica zauważyła teraz? Wydaje no, ja mi się, że wiem. jeszcze nie. No no, ja nie wiem, czy ulica Patrząc zauważyła. Patrząc chociażby raz. po
1: napływach do funduszy, też w komentarzach, no to tak, część inwestorów zauważyła, natomiast tak, żeby to tłumnie dostrzegli, że, że, że na giełdzie jest HOSSA, to wydaje mi się, że jeszcze nie. Że to, to oczywiście jest grupa ludzi, która jest na tych rynkach i, i to
0: widzi, natomiast no, większość jednak chyba nie. I oby ja nie popełniali to jest... tego błędu, że zobaczył to. Tak? to taka może no, nadzieje, nadzieja, taka naiwność, że może jednak e, tym razem już wiedzą dywersyfikacja, systematyczność, tak, wchodzenie e, jednak nie całą masą kapitału. Jeżeli ktoś ma taką masę kapitału w jednym momencie, no nie wiem, może teraz jest inaczej. A i nie tylko w jeden fundusz jakiś tam wybrany, który miał stopy zwrotu petarda. Podobno ludzie teraz kupują strasznie dług, tak? To Tomasz Korab wczoraj... A nie, Tomasz Korab o tym yy, powie, powie dopiero, bo właśnie nagrywaliśmy materiał na Między Świętami a Nowym Rokiem. Będzie ten materiał, słuchajcie, to tylko powiem, że Tomasz Karol wystąpi ze swoimi prognozami na 2024 rok, już niebawem, w najbliższych dniach, już jest materiał zarejestrowany i tam właśnie mówię o tym, tylko tyle zdradzę, że ludzie pędzą do długu i to jest przestroga też w tym generalnie optymistycznym zestawie prognoz. Dalej. Likwidacja podatku Belki może tylko przyspieszyć hostce na WIGu. Nie wierzę w to. Nie wierzę, że ludzie nie inwestują dlatego, że jest podatek Belki. No sorry, no, nie, nie dlatego, to, ja no, to w ogóle nie, nie. oczywiście inwestorzy już tacy zaprawieni narzekają na to, że to im zabiera, ale podatek od zysków kapitałowych jest w wielu krajach i nie no sorry, no to nie jest powód, dla którego ludzie nie inwestują, nikt nie myśli o tym, a nie pójdę, jest Hossa, ale nie zainwestuję na dołku w październiku 2022 i nie zarobię tych 40% w rok, czy 30 paru, bo i tak mi z tego potem z tego zysku y, trochę uszczknął podatkiem belki. Tak, naprawdę, to dlatego? No nie, to nie jest. Y, hossa rodzi się w panice, umiera w euforii, tak, święte słowa. Yy, Jacek, czy warto w DAX-a? Historycznie doły koniunktury to dobry czas, plus mocny złoty, mocna złotówka, tutaj Jacek, i słabsze euro. No to ciekawe pytanie. To, to,
1: z to jest pytanie, w ogóle w jakim stopniu gospodarka niemiecka yy, jest odzwierciedlana przez DAX? DAXa? No, to, co się dzieje w gospodarce niemieckiej i problemy firm, które tam yy, są i będą, No to yy, by były wskazaniem, żeby jednak w niemieckie firmy nie inwestować, ale okazuje się, że to, co się wydarzyło wcześniej w ogóle, jeżeli chodzi o Niemie w Europę, o, o y, też niemiecką giełdę, czyli to dyskonto bardzo duże w stosunku do rynku amerykańskiego, to teraz jak poprawił się sentyment na rynkach światowych, to inwestorzy po prostu inwestują, no bo Niemcy są największą gospodarką europejską i no, wypada mieć coś w portfelu tych europejskich. Mhm. Więc mhm. Y, trochę, trochę jest tak, że ten DAX... Y, odstaje od tego, co się dzieje w gospodarce i nawet nie chodzi o to, co w tej chwili się dzieje w gospodarce niemieckiej, tylko to, co się prawdopodobnie będzie działo w najbliższym czasie w gospodarce niemieckiej. Tutaj to uzasadnienie mm -hmm. tych wzrostów jest A według słabsze niż na przykład WIG-20 czy WIG.
0: Ale za chwilę będzie też ciekawy komentarz od Tomka Narkuna. Jeżeli jeszcze z nami jesteś, Tomek, to pozdrawiamy gorąco. Dziękuję, że wpadłeś. Pokażę ten komentarz za chwilę, teraz idę chronologicznie właśnie o tym aspekcie niemieckim. Hmm, to jeszcze tak, czy Rafał wie, że w DAX, ale to już zostawiamy na razie. Paweł pisze, jak Pucybut namawia Cię na akcję, to uciekaj, te z 1929. Okej, okay. Pucybut. Czy ten pan w Galerii Mokotów w Warszawie, który uczynił z tego zajęcia sztukę, bo nie wiem, czy wiesz, Afo, nie wiem, czy widziałeś tam kiedyś, ja, nawet, ja. kiedyś nawet tak. Gdzieś chyba coś robiliśmy z, z nim, jakąś rozmowę jeszcze w czasach telewizyjnych. Nie wiem, bo ni od paru lat nie mam po drodze akurat do Galerii Mokotów, ale to nawet specjalnie się wybiorę. Chyba dam coś wypucować na stopie, żeby, żeby, żeby usłyszeć, czy on mówi coś o. O akcjach, bo innego nie znam. Jeżeli ktoś wie, gdzie jeszcze stacjonują jacyś, jakieś osoby zajmujące się tą czynnością, bo nie wiem, czy to można nawet zawodem, albo że mają taką pasję, bo może to może być pasją, to dajcie znać gdzie, gdzie można ich szukać, żeby się dowiedzieć, żeby znaleźć rekomendacje, albo, albo antywskaźnik znaleźć. Rafał Skrzypczyk, witamy Rafała Skrzypczyka. Z, z Dzień dobry, deja vu. Deja Vu, że 2009, 2010, rośniemy, rośniemy jeszcze urośniemy, aż rynek uzna, że czas zrobić głębszą korektę, przejmując się długiem państw, ale na to jeszcze poczekamy. Ale Rafał y, pisze o tym, że rynek zdecyduje się zrobić głębszą korektę. Nawet nie używa słowa BESSA. Tak, Pozdrawiamy tylko... pana wicenasa, dziękujemy.
1: 2009-2010 to było wyjście z kryzysu, więc tam wyceny spółek były też nieporównywalnie niższe niż w tej chwili. Znaczy, mówię o Stanach przede wszystkim. W Polsce nadal jest tanie. Znaczy, patrząc na, na wskaźniki, jeżeli mówimy o polskiej giełdzie, to, nie, to one nie są wygórowane. To znaczy je, patrząc tylko na wskaźniki spółek w Europie na przykład, w ogóle w europejskich rynkach, to tu przestrzeń do wzrostów cały czas jest. Pytanie, czy ten scenariusz 2009-2010 może być powtórzony? Bo tak jak mówię, no wtedy było. Yy, yy, po bardzo, po panicznej wyprzedaży, yy, mieliśmy po prostu odragowanie na rynku, a potem okazało się, że gospodarki, zwłaszcza amerykańska, zaczęły sobie radzić całkiem przyzwoicie. Oczywiście zastrzeżenia były do tempa wzrostu, ale generalnie sobie radziły dobrze. Teraz jest pytanie takie, czy podwyżki procentowych w Stanach Zjednoczonych i na świecie nie spowodują jednak, że będzie recesja, bo to jest ta podstawowa różnica. W 2009 mieliśmy, byliśmy po obniżkach 100% procentowych, teraz jesteśmy po stóp procentowych, więc ja zakładam, że tutaj spokojnie to nie będzie na rynkach, natomiast też wielkiej bescy bym się nie spodziewał, czy będzie wielka okay. chłopca, to już jest zupełnie inna kwestia.
0: I dalej, tutaj była a propos tego pucy buta, tutaj jest ten wątek albo sąsiad, ale tutaj złota zasada nie, nie prognozuje, kupuje co tydzień za 500, no i tak, rzeczywiście można by powtarzać to, zamiast wszystkiego, co tutaj mówimy, być może, ha, 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 takie podcinanie, takie kalanie, podcinanie gałęzi, z której własne gniazdo kalam, tak, w tym momencie uczyniłem, Rafał tak wierzy w Daksa, że od zawsze mówi, że Europa na śmietnik i że komunizm jest czy coś w ten deseń. Na indeksach kończymy piątą falę wzrostową od października 2022, no i teraz przychodzi ulica, więc to dobry moment na znak zapytania. Krótko Rafał, piąta fala to wzrostowa pytanie, brzmi groźnie.
1: Tak, tylko, tylko piąta fala, to pytanie kiedy się piąta fala skończy, jeżeli to jest w ogóle piąta fala, bo można sobie narysować, że to jest trzecia fala, albo inaczej... Piąta fala w trzeciej fali wzrostowej, to też można rozrysować, więc to jest teoria LJ, dla osób, które, które się tym nie, nie pasjonują. Ja nie kiedyś... już bardziej. Tak. Mm -hmm. tak. tak? Ja, ja kiedyś to analizowałem, po prostu to jest teoria, która jest całkowicie subiektywna. Znaczy, Tam nie ma twardych założeń, które mówią, że rynek w danym momencie może zrobić tylko jeden ruch, bo zawsze można narysować inny scenariusz i tutaj nikt nie wie, jak będzie wyglądał ten wzrost, ile, ile potwal będzie miał, tak?
0: Timer pisze, fryzjer wczoraj mi powiedział, że w DAXa nie. No A. właśnie, to może być tak. tak, tak. Nie. To,
1: ile,
0: to Hossa... ile te rynki
1: muszą wzrosnąć, żeby fryzjer powiedział, że tak.
0: Hossa, tak samo na naszym długu, szczególnie na długoterminowym. No właśnie, to jest też takie zastanawiające dla inwestorów w funduszach dłużnych długoterminowych, czy faktycznie wchodząc teraz jeszcze się dużo. No nie, jak też jak też mówią, no, te nie stracą, tam te 5% będzie, ale no, w, ludzie wchodzą dlatego, że patrzą na te kilkanaście procent za poprzednie okresy, tak, czy nawet jeszcze więcej na niektórych i dalej tutaj Paweł do, Jacek do Pawła za 500+, te 500, 500 plus akurat na e, e, RODY, co to ROD no, czyli te obligacje, tak? Rodzinne obligacje, nie pamiętam w tym momencie, sorry, nie siedzimy w tych skarbówkach tak mocno, no, ale to są te no, obligacje, obligacja. które
1: można właśnie, pieniądze tak. z 500+, plus można A, tak. No, tak, no, tak
0: No, właśnie. To widać, że też, no, ja nie pobieram. <laughs> już nie pobieram, już nie pobieram, tak, dokładnie. Nie, może nie wyglądam, ale już nie pobieram, ale pobierałem i też szło gdzieś tam. E, e, a wiecie, że Trumpa zbanowali z w Kolorado. Jeśli tego nie odkręci, to nie będzie prezydentem raczej. To inny temat, na inną okazję. I tak dalej. Słuchajcie, dużo różnych komentarzy. Jeszcze obiecałem, że ten Tom Narkuna... No tutaj trochę o inwestowaniu właśnie. tak. O, tutaj Ja ładowałem na GPW i z dwójki dzieci przez 7 lat zrobiłem 220... Co? Dwa... 222 tysiące tak? Obligacje ile dały no nie wiem, Grażyna e, <śmiech> e, dzień dobry na ETF-a jednego dnia wpłynęło cztery razy tyle kasy co PPK-u zbierało od początku programu to chodziło chyba o tego ETF-a na S&P 500, tak? Dobrze, ale PPK rośnie jakby tak mierzyć tym, jak wygląda amerykański rynek, jaka jest jego wielkość jaka jest wielkość spółek to i przymierzać to do Warszawy nie róbmy sobie tego może za często to za często. Nie znaczy, to jest, działa, nie. Mimo, wszelki, mimo wszystko działa. Mimo wszelkich przeciwności losu przez ostatnie lata.
1: Ale to spójrzmy pozytywnie. Przy tak małej kapitalizacji naszego rynku w porównaniu z tą giełdą amerykańską, mm. jak niewiele tu potrzeba kapitału, żeby zrobić tą wielką pokoleniową hossę. Tak. Tam trzeba dużo więcej pieniędzy.
0: Szybki Tomalo. Panowie, kto wierzy w nagłówki, ten traci pieniądze. Szczytkowscy będzie w 2026. Tak pokazują cykle i wszystko się sprawdza. Ekonomiści się mylą i zaprowadzą was w ciemną ulicę. Paweł K. U nas hotelarze się skarżą, że politycy teraz śpią w telewizji zamiast w hotelach. No nie wszyscy, ale spora grupa tam poszła. tak tutaj jeszcze Paweł Agro, mam na NN obligacje, a to już konkretne fundusze, to możecie sobie poczytać TBSP jeszcze daleko od ATH, nie, ale ma zapas stóp, bo ATH się osiągnął przy 0,1% stóp procentowych 1,1% stóp to Senevrati, ale może, mogę się mylić, ale to Senevrati raczej, żeby stopy były blisko zeru Rynki w końcu uwierzyły Powellowi, inflacja była transitory, tak, przejściowa, Haha, ha. Węgry obniżyły stopy, pisze Paweł Agro. No właśnie, miałem dość. to jest tyle tych komentarzy super, bardzo dziękujemy. Do Tomka miałem wejść, ale nie wiem, czy, o tutaj, tak, my już przerabialiśmy na Wall Street w Karpaczu, że, wiele, że wielu się myli, szczególnie media. Przyjęliśmy tam założenie długotrwałych i to się sprawdza. Nie czytajcie nagłówków, a będziecie zarabiać, ale nasze nagłówki czytajcie, no. Please, Tomek, yy, ale chyba bez nieruchomości Paweł mu odpowiada i Tomek jeszcze, yy, o właśnie, wielu ekonomistów oraz media dziś po, podwijają ogon, kasując wpisy z początku roku, zapowiadana przez nas, a wyśmiana przez nich Hossa się sprawdza do 2025-2026, czeka nas faza manii, pozdrawiam, o. Yy. I Jeszcze było, no dobrze, to, to, to Tomek y, jeszcze o, o niemieckiej gospodarce też pisał, że tam będzie coś zrobią, że dorzucą, y, że zadziałają i że będzie niewolno doceniać tego, co jednak siła niemieckiej gospodarki może pokazać. Jeszcze Tomek, o banki w przyszłym roku rozpoczną ekspansję kredytową, co potwierdzi ostatnią fazę cyklu około 2026, zobaczycie na główki, że niebo będzie wiecznie błękitne, wtedy trzeba będzie wychodzić z akcji. Ja Tomek Narkun był całkiem niedawno w analizach live, jest oddzielny odcinek, możecie sobie znaleźć na, naszych, na naszej playliście, na naszym kanale. Słuchajcie, i będziemy już kończyć. Dużo, dużo. Jeszcze panowie mam pytanie, ale jakie na koniec przed chwilą pisał fajny grosz? <śmiech> mam pytanie, no ale jakie? Dobrze. Pan Robert już przyjmuje, nie, złotówki nie przyjmuje. Jesteśmy e, tradycjonalistami, na, na polską waltę mówimy polski złoty, ale jak w komentarzu jest napisane e, złotówka, no to co będę robił? No będę kogoś korygował tak wprost za każdym razem, no już nie można być takim e, aż tak ortodoksyjnym e, i tak niemiłym dla naszych wspaniałych widzów, e, oglądaczy, widzek, oglądaczek e, i tych, którzy piszą komentarze przede wszystkim. E, e, róbcie sobie subskrypcję kanału Analizy live, to jest gorąca prośba, oczywiście już na horyzoncie 10 tysięcy subskrybentów, oczywiście każdy, każda osoba z Was jest dla nas bardzo, bardzo ważna i za wszystkie te subskrypcje bardzo gorąco dziękujemy, każda się liczy i te następne też będą się bardzo liczyły. To tyle na dzisiaj, 20 grudnia, a jutro spotykamy się o 8.45 dla odmiany i przed świętami to będzie nasz ostatni show inwestycyjny rynkowe, a potem a potem, a potem a potem, startujemy po nowym roku, będzie seria prognoz nagrań z prognozami, a my na żywo spotkamy się raczej po nowym roku, choć kto to wie, może jednak coś się wydarzy jeszcze dziękujemy pięknie, do zobaczenia do zobaczenia